0: Здравствуйте, друзья мои. Счастья, здоровья, удачи, любви. Малый бизнес, маленький проект, который к тому же привязан к вашей персоне, к вашей личности, как это сделано у меня в формате вот этого проекта Матвей Северянин. Это определенные риски, сложности и тонкости. И в трех словах, не только если вы хотите продвигать личный бренд, но и хотите продвигать продукт и играть на этом рынке, я хотел бы рассказать вам, как я размышляю, как я продвигаю свои проекты, как я двигаюсь вперед, как я понимаю, а какой установить вектор развития вообще, как у меня все устроено изнутри. Первый и самый главный вопрос. Перед тем, как создавать некий продукт, некую услугу, я задаю себе что-то вроде вопроса. Будет ли спрос на мой продукт? Если будет, то у кого? Кто первые люди, конкретно которым я продам? Очень часто, когда я начинаю вот делать какой-то товар, какую-то услугу, я сразу же представляю себе конкретного живого человека, который есть у меня в записной книжке и которому я могу написать прямо сейчас, это предложить и он у меня с высокой долей вероятности купит. Потом очень часто, когда товара еще нет, но есть идея, я этому самому одному, двум, трем, четырем, пяти людям звоню или пишу. Есть вот такое предложение, давай делай вот такую тему Например, сейчас мы хотим сделать тестовый проект по интервью Мне непонятно, будет это заходить, не будет То есть это будет платное интервью ну человек Человеку нужно размещение поиски, Чтобы по нему находилась информация Для новичков это обычно недоступно Потому что все СМИ более-менее серьезные Они берут деньги за публикации Чтобы вас где-то бесплатно там пропиарили Это крайне редкий случай Или у вас должен быть супер социальный проект Или у вас должна быть супер хайповая история То есть обычно э, СМИ вы интересны только если вы несете СМИ деньги Поэтому когда вы видите, что у какого-то предпринимателя Начинают появляться активно заметки, публикации какие-то на радио его зоды и так далее. Чаще всего это или за деньги, или, соответственно, случайно, то есть в большом количестве это невозможно, даже если очень серьезно договариваться. Или это какая-то очень хайповая, очень интересная тема, и он попал в нужные. Обычно это просто за денежку ходят и делают эти публикации. Так вот я выдумал сделать такой формат с интервью и сразу же начал писать людям. Сразу нашел сотрудницу, которая готова делать, обговорил с ней и начал писать людям. Тут же закрыл первую продажу за час, да, как того, вот, как написал людям. И вот у меня уже сейчас есть потенциальная пул клиентов. Под пул клиентов я делаю продукт. То есть будет ли спрос на ваш товар, на мой товар, на услугу, которую я предлагаю. Это очень важно. А следующий, крайне важный вопрос, да, а насколько это масштабируется? То есть я, я готов вложить столько сил, насколько это масштабируется? Если проект э, потенциально может приносить хорошие деньги и хорошо масштабироваться, я готов вложить больше. Если проект вообще непонятно какой и это так вот шабашка, например, проект по интервью это четкое понимание, что это шабашка, я сразу задаю себе следующий вопрос. Как я буду это, это делегировать? То есть если бизнес приносит 100, 200, 300 тысяч рублей в месяц, мне неинтересно участвовать в операционке, неинтересно вокруг него бегать, но я могу потратить, допустим, там полмесяца раз. Рабочего, на то, чтобы этот бизнес запустить, делегировать и чтобы он работал без меня. Естественно, нужно четко понимать, какой нужен начальный капитал для старта. Новички очень часто недооценивают или переоценивают. То есть, очень редко видишь реальные цифры. Бывают две ситуации. Первый – это когда люди считают, что нужны огромные деньги для старта любого проекта. Это не так. Вам нужен минимально возможный продукт. То есть, минимальный продукт, который продается. По сути, идея. Да? Продайте свою идею и дальше уже подумайте, как ее реализовать. Или, наоборот, считают, что нужно там вообще ничего не нужно, можно все делать на коленке. Нет. У всех проектов есть своя точка входа. То сколько стоит сделать минимальную рабочую версию продукта. А насколько вы в рынке? Насколько много конкуренты сейчас берут за аналогичные товары услуги? Есть ли конкуренты вообще? Понятное дело, что сейчас сложно найти нишу, где совсем нет конкурентов. Какие-то смежные направления и так далее, но особенно в онлайне. Если мы говорим про офлайн, то все-таки какие-то неконкурентные истории, наверное, найти можно. То есть я смотрю на это. Важный вопрос также, кто конкуренты, да, потому что посмотреть, почем продают вообще, насколько они сильны и так далее. Потому что очень часто если ниша мертвая и конкурентов нет, новичку кажется, ой, я сейчас за и все конкурентов возможно нет потому что товар ваш нафиг никому не нужен и в этой нише он не востребован вы просто ошиблись у нас же есть у каждого из нас да какой-то фильтр свои такие шоры как у лошадок или там как розовые очки да мы видим то что хотим видеть я живу в деревне я не думаю люди которые живут в квартире и для меня дико вот у меня знакомые приезжают, рассказывают мне про цены на квартиры про то как они выбирают мебель для меня дико ну как бы рассуждать о квартире которая там 60 квадратных метров то есть я сейчас живу у меня дом 150 да ебаня ну, почти 200 и там еще террасы вот эти все сарай то есть у меня тут, знаете ну по 400 квадратов скажем так плюс Минус, да, а, там жилой площади, и для меня рассуждать там про эти 60 квадратов, каких-то ну маленькие помещения. То есть, у меня там а, ты, значит, ты мыслишь так, как то есть, ты как ты живешь, да. Для меня рассуждать там про машину за там 200 тысяч рублей. Я даже ну, не представляю, то есть, что это за автомобиль. А для кого-то это реальность, да. Для кого-то реальность там свой самолет и яхты. Он там не рассуждает о тех, то есть, понятное дело, что мы все находимся на разных позициях. И вот самый главный момент. Я, я это сотрудникам просто вбиваю в голову всем. Я говорю: мне наплевать, что думаете вы. Мне наплевать, что думаю я. Для меня самое главное, что думает наш клиент? Наш ключевой работодатель это человек, который заходит на сайт, вбивает данные своей банковской карты, получает от нас товар. Все, ну, поскольку у нас онлайн-бизнес в основном. Остальное меня мало заботит, мало заботит. Был у меня товарищ с небольшой кофеинкой. Совсем небольшой, это что вы понимали, но метров 15 может у него было помещение. Очень интересный такой случай. Мы сидим в этой кофейне, заходит мужик и говорит: почему у вас кофе? Ну и товарищ ему говорит: 90 рублей эспресса, там что-то 120 там, американу какая-то такая история. Мужик говорит: вы что, охерели? И уходит. Я говорю: а почему такая история? Он он говорит, ну потому что здесь очень много работяг Рядом с заводом мы стоим И они вот хотят кофе три в одном А я им принципиально это кофе не наливаю Я говорю, ну ты просто дурачок Ты просто дурачок Потому что а, если там кофе 3 в одном Можно купить там оптом за 4 рубля И налить этому мужику за 15 рублей Учитывая, что конкуренции сейчас никакой нет И ты стоишь на этом потоке Какой есть, но ну, это поток Ну говорю, ты хотя бы получил бы этого То есть он бы не ушел, матерясь от тебя А сейчас ты пришел к тому, что пришел То есть, возможно, ваш клиент это Ну какой-то нищий человек, да ипотечник весь закредитованный с проблемами. Но вы можете решить его проблему И он поделится с вами деньгами А если таких клиентов будет много, ну почему бы и нет Очень частая история, мы же продаем онлайн-курсы Если вы вдруг не знали, у меня большая онлайн-школа И ребята говорят, вот, а почему То есть такой курс должен стоить 40 Такой курс должен стоить там, хотя бы 1020 Такой курс должен стоить, там вот, я получил знаний А для меня самое главное Сколько мне сейчас платят У нас сейчас средний чек 3000 рублей У нас основной офер это помощь с трудоустройством То есть мы обучаем и помогаем человеку устроиться на работу То есть сейчас рынок готов платить мне эти деньги, и я получаю тот кэшфлоу, да, который мне нужен. Я могу оплачивать сотрудников, развивать компанию, не сильно напрягаться, давать людям результат. У меня тысячи довольных клиентов вот на этом ценнике. Конечно, можно долго говорить про то, что там надо биться и на этом рынке, и на том, и сделать и премиальный продукт и так далее, но времени в сутках реально не хватает. Я прекрасно понимаю, что обвинять кого-то другого там, в моих личных проблемах, в том, что у меня не хватает времени в сутках или не хватает мотивации поработать лишний час-два, это такая себе история. Если вы решите делать бизнес, но ну, вам это и вот эти все темы не помогут. То есть вам нужно четко обвинять во всем себя. Всегда виноваты вы. Клиент недоволен вашим товаром, виноваты вы. Проанализируйте, что вы где сделали не так. Может быть, вы очень много пообещали. Клиент может быть психом. Нет проблем вообще. Но от того, что клиент псих, ситуация не меняется. Ситуация меняется только, если вы проработаете себя. Клиент псих, хорошо. А почему вы продали психу? Хорошо. А клиент там требует возврат, говорит, что ваш продукт говно, а вы с этим не согласны. А может быть, ваш продукт и правда говно. А что вы можете сделать? чтобы этот клиент, конкретно этот, не говорил, что продукт – говно. Если ты работаешь от себя с вопросом, что я могу изменить в этой ситуации, то есть тебе не нравится вот это, ну, действительно, это стрёмно. Что ты можешь изменить? Как ты можешь на ситуацию повлиять? И тогда это проактивное мышление, да? Реактивное мышление – это как ежик, да? Пока не пнешь, не полетит. А проактивное мышление – это когда ты садишься и говоришь, так, как я могу эту ситуацию проработать? Что я могу в этой ситуации поменять? Какие мне нужны э, ресурсы? Для меня самой лучшей системой аналитики много чего я использовал, Примечательно, что, что чем проще, тем лучше работает. Значит, свод анализ. Берется лист бумаги, пишем сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы. Вот решили вы начать какой-то бизнес. Сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы прописали. Вот решили вы инвестировать куда-то. Сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы. Вот решили вы что-то сделать. Сильные стороны, вот все, прописываем всегда, постоянно. И эм, когда ты видишь э, возможности, когда ты видишь угрозы, ты самых прописываешь. Нам здесь платят не за то, что мы много работаем, нам здесь платят. За то, что мы думаем. То есть, если ты правильно подумал, семь раз подумал, один раз отрезал это вот про наш онлайн-бизнес. То есть правильно принятое решение может очень долго тянуть деньги, и ты можешь получать деньги только за потому, что ты придумал хороший офер, хорошее предложение, перепаковал в старый продукт, который вообще не очень продавался, да, но тебе очень нравился. И вдруг клиент его начал брать. В очереди стоять за ним. Вот за это нам платят деньги, за это мне платят деньги. Вот. И здесь нужно очень внимательно уметь анализировать, сесть, вздохнуть свежего воздуха и дать какой-то поток знаний, какой-то поток контента, какое-то интересное предложение, повертеть покрутить. Все творческая работа головой. И если вы хотите, чтобы ваш бизнес имел конкурентное преимущество, вы можете быть этим самым конкурентным преимуществом, и вы можете быть также абсолютно вашим недостатком. То есть, у вас может быть плохая логистика, у вас может быть большой ценник, у вас может быть все что угодно, но вы это самое главное колесо вашего вы, собственно, даже не колесо, вы лошадь, которая тащит эту телегу. Какой бы ни была ваша телега, на себе вывозить можно очень многие проекты, если мы говорим про малый бизнес. И на тех людях, если мы говорим про некое масштабирование, которых вы наняли, почему-то вы наняли именно их, приняли такие управленческие решения соответственно, вы за эти самые управленческие решения теперь отвечаете. Опять же, повторюсь, не устану, не устану об этом говорить, люди сейчас не готовы покупать лишнее. И если ваш продукт не входит там, в стандартную какую-то корзину да, потребления, вам нужно уметь этот продукт предложить так, чтобы его хотели купить люди, которые вчера об этом даже не думали. То есть очень часто приходится продвигать. Одно дело продавать хлеб. Там вообще история про то, чтобы на полку встать, да, и достаточно делать среднего качества хлеб, чтобы стоять на полке и тысячу лет его продавать. Совсем другое. Продавать продукт, который человек не планировал покупать. Убедите его что его нужно купить? Не разочаровать человека. Вот это довольно сложно. Поэтому работа с продуктом всегда самая сложная, но и самая интересная в работе маленького предпринимателя творческого, который опирается в первую очередь на свою голову, на свою креативность, на свои знания, на какую-то уверенность в себе, уверенность в своих силах. Это крайне важно. Поэтому что я могу изменить? Это самый главный вопрос. Я рекомендую его вот записать. Не нравится любая ситуация, не устраивает, прессуют конкуренты, какие-то проблемы, я не знаю, не дай бог там с налоговой проблемы, там с э, сотрудниками, что я могу изменить? Как я могу конкретно? на эту ситуацию воздействовать, чтобы что-то поменялось. То есть по большому счету маленький бизнес, предпринимательство это мышление, это умение раз за разом побеждать в гонке с непредсказуемыми последствиями, с непредсказуемыми ресурсами, а постоянно рискуя, ввязываясь в драку, но за это вам собственно и платят деньги. То есть вы зарабатываете больше, потому что вы рискуете жопой. Когда я работал на работе в пятницу, часа в два-в три можно было уже пить с мужиками чай и не думать ни о чем, ни о чем до понедельника абсолютно никто тебе не звонил, не писал, никакие. То есть на работе хоть потоп, ты вот с работы в пятницу уходишь. Вечером. Вот реально, хоть потоп, хоть ядерная война, ты на эту работу до понедельника не пойдешь. Это другая модель мышления, и она прикольная по-своему. Потому что, будучи коммерсантом, да, со своим маленьким проектом, ты постоянно в это втягиваешься. Ты вязан в битву, ты можешь ответить ночью клиенту, может быть, у тебя какая-то идея, ты просыпаешься и идешь ее записывать. Работая на дядю, у вас такой проблемы не будет. Это огромное преимущество. И я не считаю, что правильная идея у молодежи, что все должны идти в бизнес, должны делать свой проект. Нифига подобного. Человек должен быть специалистом, чтобы его рабочее время стоило максимально. а где и это будет реализовано, это уже вопрос третий. Можно замечательно работать руками, можно замечательно работать головой. Самое главное, получать максимальный выхлоп на те ресурсы, которые вы, собственно, отдаете. Если вы хотите чего-то добиться в жизни, ну, вам нужно стремиться к зарплате в регионах, ну, хотя бы 100 тысяч и выше, да, потому что тогда вы, появляются у вас какие-то возможности поездить, попутешествовать, что-то посмотреть. С маленькой зарплатой, ну, можно сколько угодно это обсуждать, но вы будете посредственным человеком, который будет, ну, не жить, а, по сути, выживать. Подумайте об этом. Надеюсь, что был вам полезен. Задавайте все вопросы, анализируйте. Пока-пока.